0: de 400 millones de euros del plan de recuperación ya han llegado a las pymes españolas. Únete al cambio digital. La transformación digital que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001 y en la página web www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, plan de recuperación, gobierno de España.
1: te
2: interesa la bolsa Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes ¿has oído bien? sin comisiones más de 550.000 clientes ya confían en XTV. abre tu cuenta totalmente online un broker muchas posibilidades xtv.com. a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica
3: riesgos he dedicado mi vida al vino con esfuerzo, tesón y entusiasmo con amor y gran respeto a la tierra donde nací esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
2: Jesús Hillera, un Ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación. En Capital Intereconomía, Especial Renta Fija, con el patrocinio de BlackRock.
4: Esto es Radio Intereconomía, es miércoles día 23 de noviembre y arranca aquí un programa especial, un programa especial en el que vamos a poner la mirada en la renta fija. Este año ha sido muy complicado, con caídas a doble dígito para los principales índices de renta fija a nivel global. Sin embargo, en el último mes hemos visto una importante recuperación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es ya la renta fija una clara alternativa a la liquidez y también a la renta variable, cómo afrontamos el año 2023, marcado por las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, marcado también por la alta inflación y marcado por la desaceleración económica, en qué tipo de regiones, en qué tipo de emisores, con qué tipo de ratings, con qué tipo de duraciones podemos encontrar valor, qué es lo que aporta la renta fija a una cartera diversificada y a una cartera conservadora. La verdad es que hay muchas incógnitas, hay muchos temas a tratar para abordar en profundidad la renta fija. Y para ello, nos van a acompañar en este programa especial Silvia Senra. Silvia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Bienvenida.
0: Muchas gracias. Tenía muchas ganas de verte y de yo tenerte también. aquí en este estudio. y Yo también. Muchas gracias, Susana. Bueno,
4: bienvenida. Silvia Senra es miembro del equipo de distribución de BlackRock en España, Portugal y Andorra. José Manuel Villamor, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias, Susana. Bienvenido. Muchas gracias.
4: Él eh, es responsable de asesoramiento y gestión de AIG Banca Privada, Raquel Blázquez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿No? ¿Hacía mucho también que no coincidía contigo? Exacto, además en sí. esas instalaciones. Bueno, bienvenida a esta casa. Muchas a Radio InterEconomía, Raquel Vlázquez es jefa de gestión de inversiones en banca privada en Ibercaja. Y Javier Turrado, Javier, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo?
1: Muy bien, ¿Bien? aquí de nuevo. Ah... A
4: ti hacía también que no te había, pero sí que hemos hablado. <risa>
1: sí, 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 sí. sí, sí,
4: sí. Y nada, ¿todo bien,
1: no? Todo muy bien. ¿Deseando
4: terminar el año?
1: Bueno, eh, es, ha sido un año duro, hay que, hay que recargar las pilas, pero desde luego... En, en el horizonte ya vemos cosas interesantes
4: Bueno, o sea que... en el corto plazo en el horizonte tenemos esta tarde partido, ¿no? Que sí. es lo más importante ¿no? Y estamos ahí todos con, con cierto nervio, ¿no? Y con cierta emoción Bueno, Javier Turrado es director comercial y responsable de desarrollo de producto en Bank e Inter gestión de activos. Eh, oye, eh, para ponernos en situación, enseguida vamos a mirar a 2023 para ver por qué la renta fija es ya una alternativa y en qué tipo de renta fija merece la pena estar y qué expectativas tenemos que tener de, de rentabilidad y de volatilidad. Pero antes, es interesante saber de dónde partimos. Eh, empieza tú. ¿Cómo, ¿Cómo se ha comportado, cómo está siendo este año 2022 para la renta fija? Que me parece que va a doler un poquito. ¿no? Va a doler un
0: poquito, pero Susana, ha sido un año desde luego raro, podemos decir, para todas las clases de activo. Lo que hemos visto es eh, lo que nosotros llamamos el fin de la gran moderación. ¿no? Veníamos en una época en la que la volatilidad pues, estaba controlada. Eh, los movimientos de en cuanto a inflación eran controlados y eso este año pues ha cambiado. Hemos visto que 2023 ha sido una especie de cisne negro donde tanto renta variable como renta fija han ofrecido rentabilidades negativas. Es decir, la renta fija eh, no nos ha proporcionado ese papel de descorrelación eh, o de activo refugio que, que venía... Eh, aportando en las carteras eh, en los últimos años y desde luego que, que ha sido algo inusual. vamos Si vemos las clases de activo con rentabilidades positivas en lo que va de año, eh, no hay ningún activo eh, de renta fija en, en ese top, tampoco hay eh, ninguno de los principales índices de renta variable, por lo tanto año inusual. Eh, y sobre todo para la renta fija que no ha cumplido con el papel de diversificación. Sí.
4: ¿Y por qué ha sido tan sí. malo? Yo, yo por apuntar
5: inclusive, por dar un dato que, que el otro día revisaba y me parecía muy ilustrativo, si cogemos los últimos 100 años, 2022 es el peor año de los últimos 100 años para las dos clases de activo, para renta fija y renta variable, no con lo cual pues efectivamente no ha habido, no ha habido refugio y para renta fija especialmente negativo porque si miramos índices de renta fija global agregada o si cogemos treasuries o pues están un menos 18, menos 19%. Inclusive, que luego yo creo que a lo mejor podemos hablar, el high yield negativo, pero menos, menos 14,7, menos 15 ayer, que eso también pues, podemos elaborar luego sobre la razón, que fundamentalmente es por la menor duración eh, de, del índice. ¿no? ¿Y por qué ese comportamiento, como decía Susana? Pues yo creo que lo apuntabas tú al inicio y lo apuntaba Silvia, porque hemos salido de esa situación de control, de, de moderación, ¿no? nos hemos adentrado en 2022 en un año que prevíamos una, des, una desaceleración económica, más presiones en precios, y eso nos iba a ...llevar a una normalización de políticas monetarias... ...todo eso lo teníamos previsto a finales de 2021... ...pero creo que lo que, lo que no teníamos previsto encima de la mesa... ...era el conflicto bélico... ...el conflicto bélico Rusia-Ucrania ha agravado... ...toda esa situación de presión inflacionista que ya veníamos trayendo de finales del año pasado, sobre todo pues por la relajación de las eh, de las restricciones, no, la, de, la salida de esa demanda embalsada y por las disrupciones de las cadenas de suministro. Pero con el conflicto bélico todo eso se, se ha agravado y hemos visto, y estamos viendo por desgracia, inflaciones disparadas. ¿no? Entonces todo eso ha hecho que los bancos centrales sean muchísimo más agresivos y más rápidos en su proceso de normalización monetaria y ha llevado a que las curvas, eh, de los diferentes eh, de deuda soberana, ¿no? pues hayan repuntado muy significativamente. Yo simplemente apuntar una idea. Cuando se producen caídas en renta fija, puede ser por dos motivos. Por efecto, curva de tipos, es decir, que haya subida de tipos, como la que hemos visto de los bancos centrales, o por efecto, riesgo de crédito, es decir, que haya un deterioro de los fundamentales de las compañías y quiebras. Si miramos un índice de renta fija privada que, europeo Tres, cinco años, a, a última fecha, llegó una caída de un 10,70. Un 8% es efecto curva de tipos y un 2,5, un 8,2 es efecto curva de tipos y un 2,5 es efecto de riesgo de crédito. Por lo tanto, fundamentalmente, la subida tan agresiva por parte de los bancos centrales es lo que ha llevado a ese, a ese movimiento.
1: Yo, por, por terminar de, de mostrar el, el panorama que, que hemos tenido... Eh, también hay que decir que, que los clientes más defensivos, más conservadores los clientes puros de renta fija eh, no estaban acostumbrados a, a perder dinero en, en renta fija ¿no? Bueno, entonces, es que
4: tenían renta fija en su cartera para protegerse y para descorrelacionar y este año le no ha servido
1: Efectivamente, entonces, claro, un, un cliente incluso un cliente nuevo que, que entrara y que pensaba que, que en el activo pues efectivamente era consciente que podía asumir unas pérdidas, pero que esas pérdidas pueden estar en el 1, 2, 3, 4% y se encuentra con pérdidas pues, del 8 sí. o, o incluso de doble dígito, pues indudablemente es un problema. Y esto es que históricamente, como decíamos, es algo que, que no ha pasado en, en, en 100 años, unas caídas tan grandes, pero es que mmm, normalmente no se producen dos años seguidos de pérdidas en renta fija, y hemos tenido el 2021 y el 2022. Normalmente esas pérdidas pues, se remontaban, como decíamos, pues teníamos que irnos al 2013, teníamos que irnos al 2008, o incluso al año 94, que había sido uno de los peores años, y, y en el año 94 las caídas de un índice agregado global de renta fija y gobiernos había caído poco más de un 2,5. Con lo cual, claro, este año se encuentran con una situación muy complicada.
4: Oye, pero este mes de noviembre pensamos a ver la luz, ¿no? Bueno, sí, o sea, al
3: final, ah. al final eh, hay movimientos ahora mismo de tipo de interés a la baja en las curvas implícitas, hay estrechamiento de spread de crédito, como comentabais, y eso al final, en valoración, sí, pues da, eh, da cierta tranquilidad, por lo menos, ¿no? De todas formas, o sea, yo lo que sí considero es que el escenario de la renta fija ha cambiado radicalmente, ¿no? Al final venimos de... 40, 50 años de bajadas de tipos de interés, evidentemente con alguna corrección por medio, que eso da valor a la renta fija, y con unos tipos de interés mucho más altos, lógicamente. ¿vale? Ahora estamos en una situación en la cual, desde hace años, esa descorrelación que buscábamos y que en los libros nos habla de la renta fija va más al son de lo que marcan los bancos centrales, ¿no? en función del dinero que inyecten o drenen, que es el momento en que estamos actualmente. ¿no? Entonces esa descorrelación yo creo que se ha mitigado radicalmente y seguramente va a costar que, que vuelva porque eh, el sistema ahora mismo depende demasiado de, de las inyecciones de liquidez. Uh
4: -huh. En este mes de noviembre hemos visto que eh, la renta fija ha subido. El otro día uh -huh. leía eh, que en torno a un 6% de media ya ha tocado suelo. Hemos visto lo peor.
0: Estamos viendo, desde luego, una recuperación en, en renta fija. Eh, yo aquí lo que haría sería diferenciar ¿no? vale. eh, dentro de la renta fija. Eh, dentro de, de la casa, eh, lo que nos gusta a día de hoy es el crédito europeo en investment grade. ¿Vale? Vemos eh, pues dos partes. Por un lado, en términos de valoraciones, nos parece atractivo, una TIR eh, de cuatro y medio Pensamos que los spreads ahora mismo están descontando ya una recesión en Europa o una crisis leve, eh, podemos decir. Por lo tanto, valoraciones atractivas y el punto de vista de fundamentales también es importante. no Comentaba Raquel, eh, ¿cómo de sólidas eh, son las compañías? Bueno, desde nuestro punto de vista, pensamos que, que las compañías eh, europeas de investment grade tienen balances sólidos. Eh, después del COVID se han encargado de, de alguna manera, aumentar sus niveles de efectivo eh, en libros y que están preparadas para eh, una recesión o menor crecimiento eh, en Europa. Por lo tanto, eh, nos gusta mucho el crédito investment grade, sin embargo, somos más cautos eh, en treasuries. Eh, ¿Por qué? Básicamente, pensamos que, obviamente, el, el, la FED dentro de poco o ya tenemos en el horizonte ¿no? que toque esa cima en cuanto a subida de tipos, lo que pasa es que vemos que, que, el, que el mercado descuenta que después de tocar esa cima va a bajar tipos eh, graduales o se va, de alguna manera, va a flexibilizar sus políticas. Nosotros no creemos que vaya a ser así. Creemos que, que los tipos van a estar altos durante más tiempo y eso va a generar más volatilidad eh, por parte de los bonos del gobierno americanos. Eh, por lo tanto, nos gusta la renta fija, por fin vemos valor de nuevo en renta fija, pero tenemos que ser selectivos y cautos a la hora de escoger eh, dónde entrar, porque además ya no va a funcionar la renta fija como un descorrelacionador.
1: Antes decías, hemos visto lo peor, eh, no sé si hemos visto lo peor, pero desde luego hay valor ya en la renta fija, eh, y por lo tanto los inversores ya lo pueden ver como una opción de inversión interesante y una opción donde independientemente de la volatilidad van a obtener eh, o debieran de obtener retornos positivos a lo largo de los próximos meses. ¿Por qué? Bueno, Pues básicamente nosotros lo, lo que estamos viendo es, es una situación donde ya de por sí las curvas se han movido mucho, es decir, tenemos que tener en cuenta que en los bonos a 10 años se pues, ha producido una subida de más de 250 puntos básicos, solo en, en Europa pues hace nada, a principios de año el tener una cartera de renta fija tenía eh, tires negativas y hoy en día ya tenemos el, el bono a 10 años alemán en torno al 2% o el bono americano a 10 años en el, en el 3,80. ¿no? Eh, y yo diría más, es decir, además eh, tenemos las, las curvas de tipos eh, invertidas, la, la curva de tipos americana pues eh, está dando más de 50 puntos básicos en el corto plazo frente al largo plazo. Eh, está, parece que ya ha descontado el, el final del momento de subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales. es decir, Ya todo el mundo está diciendo que probablemente en diciembre Reserva Federal suba 50 puntos básicos y que luego le queden dos subidas de 25, pero ya se está viendo dónde eh, van a llegar los tipos de interés y cuándo van a empezar a, a darle la vuelta a esas subidas. ¿no? Por lo tanto, bueno, pues, eh, eh, creemos que, que sí es el momento de, de incorporarlo a las carteras y de eh, tener una, una expectativa positiva.
4: Raquel, vosotros
5: nosotros estamos la verdad es que totalmente, totalmente de acuerdo ¿no? con lo que decían tanto silvia como, uh -huh. como javier no eh, efectivamente lo estamos viendo ahora mismo como una oportunidad o sea, hace años y eh, mismamente pues el año pasado la parte conservadora de las carteras decíamos que no, que no había valor no porque que no, había, no había rentabilidad en la parte de renta fija y ahora pues estamos viendo cómo el 95% de las emisiones de renta fija o del mercado de renta fija tiene tires pues inclusive superiores al 30 al 3%, perdón, por lo tanto sí que estamos viendo valor en ese en ese segmento ¿no? y, y en particular por aterrizar un poquito y luego hablaremos quizá uh -huh. eh, más en profundidad de soluciones, pues en deuda soberana que no uh -huh. veíamos valor ¿no? Con, con, con las curvas de deuda soberana en negativo pues prácticamente en, en todos los mercados y casi en todos los plazos pues ahora sí que estamos viendo bueno, valor Es que
4: fíjate, empezamos el año con el buen alemán en negativo, el negativo el y ahora 20, está en el 2% exactamente, exactamente. y ha estado por encima del 2% es que Exacto. el cambio ha sido muy importante en muy poquito Exacto. tiempo. Claro, Y eso, como decía José Manuel,
5: en valoración, pues te ha llevado un ajuste tremendo en valoración, este, este movimiento, este movimiento, uh -huh. ¿no? Pero ahora dices, ahora claramente es una oportunidad si efectivamente pues estamos en un escenario de estabilización de inflación o de desaceleración de los niveles de inflación, todavía en niveles elevados vamos a tener, pero no vemos mucho más incremento eh, de ahora en adelante y de pivote. ...por parte de los bancos centrales, ¿no? Que aunque se produzcan subidas adicionales... ...claro, la subida que han tenido los bancos centrales... ...desde el 0 al 2%, pues si, si suben 0,50 más no es lo mismo. ¿no? Puedes tener algo más de erosión, pero el camino que te queda por recorrer pues, es más oportunidad que otra cosa.
4: Uh -huh. Y oportunidad más en Investment Grade que High Yield, eh, más duraciones cortas, más Europa o también en emergentes. Eh, ¿En qué tipo de eh, emisores, en qué tipo de duraciones, en qué tipo de regiones, con qué tipo de ratings realmente hay valor? Y sobre todo, ¿qué expectativas de rentabilidad debe tener ese ahorrador conservador o no conservador que quiera diversificar su cartera?
3: O sea, yo creo que el momento, es insistimos, como hemos dicho todos, ha cambiado radicalmente. Entonces nos encontramos en una situación en que tanto el ahorrador como el inversor tienen oportunidades. Para mí, la gran diferencia, el ahorrador es aquel que debe buscar batir la inflación en un periodo, eh, digamos, determinado. ¿no? Tener claro solución de temporal. Y ahí la renta fija, no cabe duda, que a corto plazo la rentabilidad vía cupones va a ser inferior a la inflación seguramente, pero en un plazo razonable la batirá. Quien sea un poco más agresivo y busque a nivel inversor, es decir, que si le importe un poco más la valoración diaria de, del activo que tiene, también tendrá oportunidades, pero con un mayor riesgo. ¿no? Dicho esto, nosotros, la verdad, eh, creemos que tenemos más valor en eh, high yield que en investment grade. Uh -huh. Investment grade, a pesar que hay un diferencial en torno a 100 puntos básicos respecto al activo libre de riesgo, creemos que ese diferencial que se valora Está, es parecido a un gobierno alemán, o, perdón, un gobierno español o un gobierno italiano, ya. por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, no sé hasta qué punto podré, eh, puede compensar uh -huh. asumir dos, dos riesgos de crédito al final, porque es el riesgo de la compañía y el riesgo país, en cierto modo, si ese país se está pagando uh -huh. en un bono español o italiano. En embargo, Hayek, si creemos que es verdad que tiene un diferencial con mucho más riesgo, pero que las empresas están saneadas, los bancos centrales volverán a apoyar y eh, la crisis actual no es como crisis eh, pasadas que fueron crisis por, por exceso, exceso de deuda de las compañías sino más bien por exceso de deuda de los países ¿no? entonces bueno creemos que tiene que tenemos cierto margen para a corto plazo de que haya un estrechamiento o simplemente aunque se mantengan los spreads actuales ¿no? que, el, que el carry que es el cupón más un poco el devengo que va hasta el hasta la amortización del activo bueno pues te va a compensar sobre esas eh, va y bien es que da la volatilidad. ¿no? Entonces, uh -huh. a tu pregunta, high o un Claro,
4: pero en un entorno de recesión económica no es de meterle demasiado riesgo a una cartera de renta fija.
3: Sin duda, pero parto, yo parto de la, de la base que los activos están correlacionados. Vale. ¿vale? Entonces, uno es con distintas volatilidades, pero están correlacionados. Entonces, eh, es cierto que tiene más riesgo, pero también estamos hablando de la renta fija como un activo, digamos, aislado. Luego en tu cartera tendrás que valorar ¿Qué otro tipo de activos tienes que, si son de renta variable, estoy 100% de acuerdo contigo? Al final, Hyde y, y la renta variable están muy correlacionados y encima pues con, con una beta relativamente alta. ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, pero eh, hablando aisladamente y nos gusta más Hyde, luego mirando un componente cartera, habría que tener cuidado dónde estás invertido en renta variable.
1: Fíjate, antes, hace unos minutos, veníamos hablando digamos de, eh, de que era ya una oportunidad. Eh, lo que ha sucedido este año, hace poco salían los, los datos de, de Inverco, hablaba de, de una entrada de más de 12.000 millones en, en renta fija en este año, eh, que superaba digamos, lo que se había eh, captado en renta fija a lo largo de los últimos 20 años y que superaba todo lo que se había captado este año en, en el resto de activos. ¿no?
4: ¿Cómo? A, a ver, repítemelo, porque son datos muy importantes. 12.000 o sea, millones de euros ha entrado en fondos de españoles fija. de renta fija.
1: Uh -huh. Y, y, ¿Y, esto lo, es? y esto decía que, que esto no, no se había producido entradas tan grandes, digamos, acumuladas en los últimos 20 años. ¿no? Entonces, bueno, te está mostrando que ya hay apetito inversor por la renta fija. En segundo lugar, lo que sí es cierto es que como venimos de una situación complicada y donde ha habido pérdidas, el cliente todavía está siendo prudente. Entonces, en general, el cliente lo que está haciendo es centrarse, en general, en cortos plazos y no está cogiendo duraciones muy largas y se está quedando en duraciones, si quieres, de tres años y no está cogiendo, digamos, un... Un riesgo en la cartera, digamos, no está empeorando eh, uh -huh. en, en cuanto a rating, no le está metiendo mucho high yield, no le está metiendo mucho emergente y se está quedando en carteras de buena calidad. Uh -huh. Que sí es cierto que a día de hoy, una cartera de buena calidad, investment grade, con duraciones en torno a tres años, pues ya tienes una TIR de en torno al tres y medio, que no está nada mal, ¿no? Eh, y desde luego. Como decías antes, oye, ¿y qué podemos esperar de aquí a futuro? Pues, hombre, independientemente del riesgo que coja el cliente, lo lógico es que de cara a los próximos meses vivamos una situación de donde, donde el cliente devengue eh, cupón, donde es previsible que las subidas de tipos de interés no vayan más allá. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los bancos centrales ya sabemos el tope, porque eh, la parte de las curvas, si no hay mayor crecimiento si la inflación ya ha tocado techo, pues lo lógico es que veamos una situación donde incluso puedan irse un poquito para abajo, como hemos visto a raíz del dato americano eh, de hace unos días, donde sale el dato de inflación y las curvas, eh, o sobre, sobre todo los bonos a largo plazo, te caen en torno a 40 puntos básicos. Por lo tanto, es posible que hayamos visto ese techo en cuanto a tipos de interés a largo plazo, que de cara a los próximos meses, como os digo, los clientes deben en cupón e incluso pues tampoco hay que descartar que los tipos bajen un poquito más y el cliente le gane algo más en, en términos de valoración.
4: Uh -huh. Raquel. Sí,
5: yo era por aportar también en la parte de, de flujos, de la estadística que comentaba Javier de Inverco, uh -huh. pues desde Ibercaja Gestión, desde luego, pues nosotros también estamos viendo uh -huh. eso, entradas casi al 100% en fondos de renta fija. O sea, uh -huh. las entradas que estamos teniendo, estamos teniendo año de entradas de entradas netas positivas eh, y son prácticamente 100% en renta fija. O sea, hay apetito en renta fija. ¿no? Y ahí distinguimos eh, entre... Eh, y las soluciones que aportamos son para pues distinguimos cliente conservador, ¿no? cliente más conservador, más defensivo, o cliente más audaz. ¿no? Entonces, uh -huh. para cliente conservador, pues estamos fundamentalmente centrándonos en duraciones cortas, y en fondos de rentabilidad objetivo o rentabilidad a vencimiento o buy and hold como los queramos eh, como los queramos llamar de deuda soberana eh, que estamos eh, que estamos lanzando y ese a uno o dos años y ahí pues ese cliente conservador en, en, esas, en esos en esos fondos de deuda soberana investment grade eh, duración corta pues puede tener una rentabilidad en el entorno del 17 19 eh, aproximadamente ¿no? ya si nos vamos a un inversor más agresivo, más audaz, que acepta pues un poquito más la, la volatilidad, nos iríamos más a fondos, eh, podríamos coger esos vale. también de, de duraciones Perfecto. cortas, pero alargaríamos más la duración, nos iríamos duraciones 3-5 años, investment grade mayoritariamente, pero también, igual que eh, José Manuel, meteríamos algo de high yield, porque también vemos valor, pero para un inversor más audaz,
0: ¿no? Uh -huh. Susana, y por y por añadir un poco eh, dar la foto de flujos eh, globales eh, a nivel de industria de ETFs, ¿no? ¿Y por qué hablar de industria de ETFs? Porque al final es un termómetro de lo que está haciendo el mercado a nivel global. ¿Qué hemos visto este año en renta fija? Hemos visto eh, que un 30% de los flujos que han ido eh, a ETFs lo han hecho a productos de renta fija. Y hemos visto un cambio de dinámica. De principio de año hasta octubre vimos entradas muy potentes en treasuries y algo de crédito y ambas cosas con duraciones cortas, pero desde octubre hemos visto un cambio de dinámica. Uh -huh. ¿vale? Hemos visto eh, entradas en crédito y también apetito por el high yield y además hemos visto también un apetito por tomar algo más de duración. Lo cual eh, ahí ¿no? te, te deja ver que realmente el inversor tiene ya más apetito por tomar riesgo.
4: Eh, oye, ¿y habéis mencionado lo de las eh, estrategias a, a vencimiento eh, o los fondos buy and hold. Eh, ¿Hay apetito eh, por parte de ese ahorrador conservador por este tipo de soluciones? ¿Le aportan tranquilidad a, a esa cartera en un año tan complicado?
1: Yo te diría que, que rotundamente sí. Es, decir, uh -huh. es cierto que, que en, en las carteras, eh, pues la renta fija se va gestionando pero también es cierto que tenemos una serie de clientes a los cuales les gusta comprar un producto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ellos oyen hablar de la renta fija y ven lo que ha pasado este año y el año pasado, pues de primeras les asusta. Un producto de buy and hold un producto con un, una fecha concreta de vencimiento donde tú compras una cartera de bonos y los llevas a vencimiento pues de luego conoces cuál va a ser el, el resultado que vas a obtener con el paso del tiempo. Por lo tanto hay muchos clientes o bien que tienen dinero en cuenta corriente, ya. o cliente que buscan depósitos y no encuentran depósitos remunerados, o incluso clientes que están muy quemados con el comportamiento de los mercados o que son muy negativos. Por lo tanto, dicen, oye, yo quiero una cartera de renta fija, no quiero invertir durante mucho tiempo, pero sí lo que quiero es tener un retorno conocido. Y dentro de eso dices, oye, pues si me compro una cartera, me siento sobre ella y espero a vencimiento, pues voy a obtener una TIR. Tiene bastante tranquilidad y, desde luego, si está bien construida la cartera, si está bien diversificada, tus riesgos son muy bajos. Porque, como con cualquier emisión de renta fija, tu riesgo está en la en la posible quiebra digamos o el impago de alguno de los emisores. Pero si tienes una cartera bien construida y donde este riesgo lo minimizas, pues, desde luego, el cliente estará bastante tranquilo. Nosotros, desde luego, sí estamos viendo esa demanda y lo estamos viendo tanto de productos a vencimiento de deuda pública como eh, investment grade y, y desde luego sí lo que estamos ofreciendo es a plazos no más allá de cuatro años, es decir, uh -huh. 2023, 2024 y 2025 como tope y donde el cliente puede obtener retornos entre el 2% y el
4: 4%. ¿Vosotros también estáis con ese tipo de soluciones o no?
3: Sí, también dependiendo del tipo de, uh -huh. de, de cliente, pero en principio creemos que sin duda es una buena solución. Al final, para construir una cartera bien diversificada de bonos en directo necesitas un importe muy relevante sino al final vas a tender a tener unos sesgos bueno, pues que, que te pueden marcar negativamente. ¿no? Luego, eh, y dar, eh, los fondos de renta fija en general pueden funcionar, pero tienes el riesgo de, de, de que el gestor puede cambiar su posicionamiento. Sin embargo, si un ahorrador, partimos de la base, que es lo que nosotros creemos en EG Banca Privada, que un ahorrador tiene que batir la inflación en un periodo determinado, ahí, en cierto modo, te lo estás, entre comillas, asegurando. ¿no? Si la cartera, como decía bien Javier, está diversificada adecuadamente, está suficientemente atomizada tu riesgo de impago. Pongamos que en un investment grade eh, podría llegar en un momento recesivo 3, 4%, pongamos 5%, bueno, pues tienes que si está bien construida la cartera apenas te va a afectar comparado con la rentabilidad que esperas a ese vencimiento, pero es algo para quien quiera sentarse en esa posición para batir la inflación. Para mí la clave es batir la inflación en ese periodo determinado, ¿no? Y, bueno, por supuesto, teniendo un poquito de rentabilidad positiva, ¿no? Uh -huh.
4: Oye, ¿y este tipo de vehículos o este tipo de soluciones a vencimientos no están reñidos con gestión activa?
5: Para para mí no. ¿No? <risa> Para mí no está reñido con gestión activa porque, bueno, coloquialmente hablamos de sentarnos en, ¿eh? y permitir la <risa> persona, nos, en,
4: nos sentamos en el fondo. O sea, no te sientas y pero, dejas pasar el tiempo, es, ¿no? ¿no? Y que llegue el vencimiento no, y tiempo. Efectivamente,
5: no. no. Y desde dos puntos de vista, yo creo que hay la gestión <risa> activa, ¿no? Desde el punto de vista del gestor o del selector de fondos, del gestor de carteras o del propio cliente, ¿no? si el fondo no es un fondo cerrado, pues el propio cliente puede entrar y salir del fondo, o el propio gestor de carteras puede entrar y salir del fondo en función de cómo se comporte. Eso, punto uno. Ahí ya hay gestión activa. Pero dentro del propio fondo, eh, lo que se le establece al gestor del fondo es una política de inversión. Y tiene que cumplir un mandato de una rentabilidad objetivo a ese vencimiento. Pero eso no quiere decir que el gestor del fondo compre la cartera en, en un inicio y ya no haga más no haga más gestión activa. De hecho, nosotros que hemos lanzado históricamente desde Ibercaja pues, varios fondos de rentabilidad objetivo, lo que nos dice el equipo de gestión, los, los gestores, es que ahora, dadas las oportunidades que estamos describiendo en el entorno de renta fija, en estos fondos de rentabilidad objetivo pueden obtener tires más altas, rentabilidades más altas, con menor duración y con mejor calificación crediticia. ¿Eh? por el entorno que estamos, por el entorno que estamos viviendo, ¿no? Por tanto, también hay gestión activa dentro de estos, dentro de estos fondos, ¿no?
4: uh -huh.
1: ah, Sí, yo, yo, yo te diría eh, no está reñido, clarísimamente, y el por qué eh, es que tenemos que tener muy presente qué perfil de inversor tiene el, el cliente español cliente bueno, español es
4: muy conservador
1: es muy conservador hay
4: mucho que viene de depósito mucho que viene de productos de renta fija y mucho que viene de, de mixtos
1: sí, claro es que, es que el, el, el uh -huh. estándar en España es un cliente, si quieres, entre, entre, entre conservador y moderado. Lo
4: que ocurre es que también en estos últimos años, como lo anormal, ha sido tener tipos en negativo, ha sido un ahorrador conservador que se le ha ido empujando hacia renta variable, hacia un mixto más agresivo para intentar eh, tener algo de rentabilidad, pero es un inversor conservador.
1: Sí, sí, pero, pero es que además eh, puedes saber modificado un poco el, el, sesgo, el sesgo de inversión del cliente. Pero en general en España el cliente tiene un 70% en renta fija y un 30% en renta variable. No somos como los anglosajones donde su porcentaje en renta variable es de entre el 40 y el 60. Por lo tanto tienes que tener en cuenta que hay un 70% de la cartera de ese cliente que tiene que estar en productos de renta fija. Y esa cartera tiene que estar gestionada. Otra cosa muy distinta es que Aparte, aunque sean
4: productos a vencimiento, aunque tenga buena bueno, parte... Bueno, vamos a ver,
1: una, una gran parte tiene que estar gestionado, pero eso no quita para que otra parte, tú digas, oye, yo compro un producto que va a vencimiento, y lo compro no para mi totalidad de la cartera, sino sí, para una creo. parte de mi cartera y una parte de la renta fija. Dicho de otra manera, eh, antes os lo, os lo equiparaba para el cliente que tiene dinero en cuenta corriente o que busca un depósito, es decir, ¿tú invertirías todo tu dinero, todos tus ahorros en un depósito? no. Eh, ¿Invertirías una parte? ¿Tendrías ahí un 5, un 10%, un 15% de tu patrimonio? ¿Por qué no? Ahora el resto tiene que estar gestionado.
4: Bueno, es que yo mi teoría es que el depósito es el vehículo de mayor riesgo que hay actualmente, porque tú firmas sí o sí que vas a perder la batalla contra la inflación. ¿No? Aunque ahora te den un 2% como mucho. Pero firmas que a vencimiento vas a perder la batalla contra la inflación. Bueno, de, la depende de
1: lo que tarde en bajar. Si sí, es cierto que, claro. que la inflación tardará más de dos años en volver al 2%, pero... Sí, eh... pero,
3: pero realmente a un, a un periodo razonable de un depósito, que es un año, es verdad que, que la inflación no va a estar a los tipos que están ahora mismo. La inflación, pues tienes que buscar un periodo en el cual va a estar la inflación, digamos, haciendo la cuenta la vieja, si la inflación los próximos cuatro años bueno, estuviese en torno ayer la OCDE dijo que nos
4: espera inflación eh, anclada. que ha dicho? Es que no sé qué adjetivo ha utilizado, enquistada en torno al 5% hasta 2025.
3: Ahí, que nos queda eh,
0: 2023, 2024... Nosotros ahí estamos bastante sí. de acuerdo. De uh -huh. hecho, eh, analizando el tema de la inflación, sobre todo vemos la diferencia ¿no? entre la inflación en, en Europa y en Estados Unidos. Es verdad que la inflación en Europa está, eh, o sea, depende bastante de precios de energía y alimentos, pero lo que vemos es que en Estados Unidos gran parte de la inflación es core. o sea, infla Esa inflación que no depende de precio de energía ni de alimentos. ¿Qué, qué nos parece? No? Que, que, que lo que hay es un cambio de dinámicas que esa inflación en esta ocasión está generada eh, por la oferta en lugar de la demanda y principalmente en Estados Unidos por los cambios que está viendo en el mercado laboral. O sea, siempre que vemos el mercado laboral de Estados Unidos parece que hay pleno empleo, ¿no? que allí eh, realmente hay trabajo para todo el mundo que lo busca, cuando realmente la dinámica que estamos viendo que predomina es que hay menos gente que busca trabajo, por lo tanto esa cifra ¿no? nos parece de pleno empleo, pero es un poco, podemos decir, una ilusión. Uh -huh. ¿Qué genera esto? Genera que esa inflación core... Siga elevada y durante más tiempo Por eso incluso nosotros nos planteamos Que la inflación base en Estados Unidos Ya no vaya a volver a ser nunca un 2% Y que los bancos centrales ya se fijen Un 3 como su objetivo De, de inflación, por lo tanto un cambio Ahí que también nos hace ver eh, interés en bonos ligados a la inflación un activo que, que no hemos comentado hasta ahora eh, que desde luego pensamos que es interesante sobre todo en Europa donde pensamos que todavía eh, las valoraciones son atractivas porque no se está descontando ese dato de inflación, Susana que, que tú nos comentabas Así que carteras con bonos ligados a la inflación Otra clase de activo dentro de renta fija que nos parece interesante eh, y aquí ya lo han dicho mis compañeros uh -huh. no hablamos de poner todo ¿no? a bonos uh -huh. ligados a la inflación pero sí que pensamos que dentro de la parte de renta fija de nuestras carteras tiene sentido tener... Eh... Pues un porcentaje designado a un que va a ser inflación. Bueno,
4: al final lo que estamos hablando es de hacer una gestión muy activa, una gestión muy flexible a la parte que quieras dedicar a tu cartera de renta fija con productos a vencimiento, con productos más de high yield, investment grade, jugando con las duraciones, quizás buena parte de la cartera con duraciones muy cortitas, otra ya elevando un poquito más a duraciones, ¿no? pero al final es gestión activa para esa parte conservadora de la cartera o para ese ahorrador conservador me voy a publicidad que tenemos que hacer una pequeña paradita cogemos un poquito de aire y eh, me podéis contar este año tan complicado en renta fija qué efecto ha tenido en el conjunto de las carteras de, de, de vuestros clientes y luego eh, soluciones concretas de inversión que estáis empujando cada una de vuestras casas pensando en el año eh, 2023 me habláis de apetito, hay apetito hay ganas y esta vez se puede trabajar en renta fija, que da gusto publicidad y me lo contáis
2: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
4: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite Active360. Visite mfs.com barra Active360.
2: Sí, oye Antonio, hombre Emilio, estás en casa. Sí, me paso a verte. Tendrás jamón,
3: ¿no? El jamón sí, de, de siempre. Sí. Legado ibérico
2: del pozo, siempre sí. sale bueno.
3: Qué, qué, qué maravilla, o sea, ¿cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? Mejor eh, que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí.
2: En Capital Intereconomía, Especial Renta Fija, con el patrocinio de BlackRock.
4: Un especial que hacemos aquí en Capital Intereconomía poniendo el foco en la renta fija. Hoy con Silvia Senra, desde BlackRock, con José Manuel Villamor, desde AIG Banca Privada, con Raquel Bláquez de eh, Ibercaja y con Javier Turrado de Banca Intergestión de Activos. Eh, oye, el impacto este año del mal comportamiento de la renta fija en las carteras, ¿cómo ha sido?
3: Bueno, yo creo que, que lo que es ganar dinero con renta fija nadie lo ha hecho,
4: ¿no? Pero el conjunto de las carteras ha dolido, ¿no?
3: Hombre, claro, porque... Eh, realmente lo que, lo que yo creo que ha ocurrido en general en, en la industria es que la poca esperanza de rentabilidad que había que la renta fija ha empujado a muchos inversores a asumir un riesgo distinto, ¿no? Entonces, un riesgo distinto eh, nos referimos a eh, incluso en renta variable o en un crédito eh, más agresivo que lo que son los bonos de gobierno. La verdad es que no hay grandes diferencias en las rentabilidades, como decía antes Raquel, entre invertir en crédito e invertir en gobiernos, ¿no? Y prácticamente casi dirían ni con la renta variable, ¿no? Concretamente con la renta variable europea, ¿no? Pero bueno, eh, la, la realidad es que al final las carreteras están más cargadas de riesgo de lo que tradicionalmente podía entender a ello. Sobre todo por la parte del corto plazo de la liquidez. Casi nadie tiene liquidez, la liquidez está penalizada, ¿no? No solamente no batía la inflación, sino que estaba en negativo, ¿no? Entonces, bueno, era es muy complicado eh, eh, que el cliente pueda entender que la liquidez es un activo más, ¿no? no solamente es un refugio como tal, sino que es un activo que se debe de gestionar y que, y que debes tener en las carteras esperando oportunidades o, eh, eh, o momento para otro tipo de inversiones porque crees que las que hay te pueden penalizar. ¿Qué ocurre? Que simplemente a un le molesta, y lo entiendo, que eh, la parte del corto plazo pues, te dé renta ya negativa. ¿no? Entonces, claro, eso al final ha influido en las carteras. ¿no? ¿En mayor o menor medida? Pues la verdad es que depende de las estrategias de, de, de cada casa. no En general, Casi todo el mundo, casi todas las casas, tendían a estar cortas de duración, con lo cual el impacto ha sido menor del eh, que realmente sí. dicen los índices, ¿no? Pero evidentemente las carteras se han reflejado. Pero desde mi punto de vista, perdón, sobre todo por el tema de la liquidez. Uh
5: -huh. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice José Manuel y nosotros en particular en, en las carteras, pues la parte de renta fija la teníamos diversificada, pero la diversificación no ha, no ha servido, ¿no? Teníamos una parte importante en una cartera, por poner un ejemplo de una cartera conservadora, teníamos una parte muy importante en duración de menos a un año y la duración global de la cartera no llegaba a dos años y a pesar de eso, una cartera conservadora se nos ha situado, se nos está situando en un menos 8 menos 9%, ¿no? Que eso, pues claro, para un cliente eh, conservador ver esa caída, ¿eh? pues bueno, pues es que claro, eh, es inaceptable en este año, pero es por la situación que describíamos al principio, ¿no? Porque no ha habido protección, no ha habido protección en ningún segmento de, de renta fija, de deuda soberana, investment grade, high yield, donde te situases, inclusive, como digo, a pesar de estar en duraciones en duraciones cortas, pues el, el movimiento ha sido muy agresivo, has podido mitigar algo, si has estado más corto de duración que muy largo. Pero la media de, de mercado, la media del sector se sitúa en ese, como decía antes Javier, pues sí,
4: un conservador, menos ocho, menos nueve. ¿eh? Habéis tenido que ser muy didácticos con los clientes, ¿no? Muchísimo.
1: Mucha pedagogía. Muchísimo, porque bueno, pues ha habido que explicar de nuevo la eterna pregunta de, ¿la renta fija no es fija?
4: <risa> <risa> y esta vez lo han entendido, ¿no?
1: Bueno, vamos <risa> sea, a ver, no, no, no siempre es fácil, porque además también coincide que muchas veces los clientes más defensivos, más conservadores, pues suelen ser clientes que no tienen eh, tanta cultura financiera, eh, y bueno, pues es, es un poco más difícil, por complementar lo que, lo que ya se ha dicho porque os hagáis una idea, en el clásico cliente español, en un cliente eh, mixto de renta fija, en un cliente que tuviera un 20 o un 25% en, en renta variable, pues más o menos el 70 el 80% del resultado de este año eh, tiene como origen eh, la caída de la renta fija. ¿no? Uh -huh.
4: eh, oye, Soluciones de Invasión, eh, ya que me quedan poquitos minutos, eh, desde vuestra casa, ¿qué estáis empujando pensando en 2023 para todo tipo de ahorradores? ¿Ese que es eh, muy, muy conservador? y que quiere seguridad y confort, y ese que dentro de la renta fija quiere un poquito más de salsa. ¿Qué estáis empujando, Javier?
1: Pues mira, yo te diría, para el que es muy, muy, muy conservador, indudablemente un, un producto a vencimiento, como decíamos antes, con duraciones 2, 3, 4 años, y bien que, que elija él si, si lo que quiere es tener deuda de, de gobiernos mm. o, o deuda investment grade, para el cliente que quiere un poquito más, pues yo te diría, esa cartera eh, o ese fondo de, de renta fija con gestión activa, eh, e incluso para esos que quieren un poquito más y que tienen capacidad de hacerlo ¿por qué no, el, el construirle una cartera de líneas directas, una cartera con bonos es cierto que ahí requieres un poco más de dinero pero una cartera donde la puedes construir perfectamente con emisiones en en euros, una cartera donde puedes tener eh, más eh, crédito, más investment grade que, que gobiernos y una cartera pues, donde estés también focalizado en los sectores que están funcionando ahora. Es decir, teniendo en cuenta pues, que el sector tecnológico paga poco, que la energía está cara, eh, que el sector industrial digamos es, es un cajón desastre, pero sí puedes apostar pues, pues, por unas utilities digamos que están baratas, por unos materiales que no han acabado de arrancar y que ahora con, con el tema de la reactivación de China pueden ir adelante o un sector financiero digamos con mucha eh, capacidad también por delante y, y para asumir pues lo, los posibles eh, defaults que haya. Es decir, que se puede hacer una cartera bastante interesante de, de renta fija con uh -huh. eh, líneas directas.
3: Vosotros, analiza banca privada. Pues la verdad, eh, yo te diferenciaría. Quien fuera, quien busque un producto solo, quien busque una línea, de por así decirlo, eh, de inversión, sin duda eh, los fondos a vencimiento es una buena opción, ¿no? Porque, bueno, ahora, quien ya busca, quien está dentro de una cartera Miraría bien porque en las carteras hay vasos comunicantes y tiene que haber vasos comunicantes entre los diferentes tip tipos de las diferentes clases de activos: renta variable, renta fija, materias sí. primas, eh, liquidez, divisas, etcétera no Entonces, eh, situándolo de forma, digamos, individualizada, nosotros estamos positivos con el crédito y llegando a sectores. Eh, a nosotros nos gustan especialmente el sector financiero, sobre todo el subordinado financiero, sí. tiene más riesgo, evidentemente, pero eh, la regulación del sector financiero es tal que es muy complicado que en quien lleve algo a vencimiento eh, no recupere todo su dinero más los cupones. y eh, evidentemente eh, puede haber volatilidad por el camino... ...y además estarían apoyadas por esa subida de tipos de interés... ¿no? Que, que, ...que evidentemente ayuda al sector financiero. Y también nos gustan, que de una forma mucho más... Es, también es un sector muy agresivo, pero no estamos positivos... ...la energía, porque son sí. empresas que el, el gran problema que tienen... ...es evidentemente que están muy endeudadas... ...pero ya no están, llevan tiempo sin invertir mucho en, en, en CAPEX... ...y si esto no cambia radicalmente, con los precios actuales de la energía... Eh, entendemos que los diferenciales son muy atractivos ante la, ante la probabilidad de posibles impagos. Y hoy día hay productos que te pueden perfectamente invertir sectorialmente en este tipo de activos. Uh -huh.
4: sí. Raquel, antes me decías productos a vencimiento,
5: ¿eso mucho? Eso tenemos, sí, sí. La verdad es que desde Ibercaja pues, tenemos una amplia gama de soluciones de renta fija porque nuestro principal cliente es conservador, ¿no? Es lo pero,
4: mismo productos a vencimiento que... Que vayan eh, hold o que
5: rentabilidad objetivo. Es sí. lo mismo, ¿no? Las casas, vale, cada casa vale. lo
4: decimos de una forma,
5: nosotros en Para Ibercaja un poco, ¿no? lo, decimos, <risa> eh, lo llamamos rentabilidad objetivo, pero es lo mismo que satélites vale. a vencimiento o vayan hold, ¿no? Uh -huh. Entonces, coincidiendo con lo que se ha dicho en la mesa o en la misma línea, sí si el cliente quiere, busca una certidumbre casi total ¿no? en este contexto de incertidumbre y solo quiere una línea, pues soluciones de fondos de rentabilidad objetivo que tenemos en deuda soberana, en investment grade, en high yield, o sea, ¿Y a corto diferentes plazo. duraciones. Si, uh -huh. si quiere tener poco sobresalto, corto plazo, uh -huh. duración corta. ¿no? Aunque tenemos nosotros nos vamos hasta 2027 las duraciones que uh -huh. tenemos. ¿no? Pero si, si quiere tranquilidad, ¿No? Como si dijésemos, pues esas soluciones deuda soberana a corto plazo 2023-2024. Ya en un marco, pues, eh, que es la, la actividad directa que llevamos
4: en, en mi equipo... Pero, pero a lo mejor te pregunto una tontería, pero con esas soluciones eh, objetivo vencimiento a 2027, ¿yo ahorrador sí. me puedo salir antes, en 2025? Sí. ¿Con penalización o sin penalización? Sin penalización. Vale. Uh -huh. La penalización, el
5: movimiento que tenga el, el mercado, uh -huh. pero no tiene una penalización el fondo por salirse antes. O sea,
4: que mi dinero es libre, sí. no está atrapado, que yo gozo de una de las ventajas en del fondo caso de inversión. Es decir, que es hay la otros fondos vale. que son
5: cerrados. ¿eh? Por eso vale. decía, fondo, diferencia de fondo abierto, fondo cerrado. ¿eh? Uh -huh. En este caso, los fondos que estamos teniendo nosotros ahora mismo son fondos, eh, fondos abiertos que no tienen esa penalización de, de entrada o, sa o salida. ¿no? Y como decía, en la parte ya pues de. Un inversor que aspira a algo más, ¿no? pues cartera gestionada. ¿no? Y dentro de una cartera gestionada, pues obviamente se pueden incorporar estas soluciones de rentabilidad objetivo, pero incorporaríamos fondos tradicionales de renta fija, ¿no? Pues fundamentalmente poniendo foco en investment grade, pero no descartaríamos parte de high yield, aunque en mucho menor peso, porque si sí pensamos que quizá la parte de defaults en un escenario de mayor desaceleración, de mayor desaceleración económica, inclusive algunos trimestres de recesión entre este año y, y el año que viene pues podemos ver cómo las tasas de impago se incrementan, ¿no? pero buscamos una diversificación en la parte de la cartera
0: Susana, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con todo lo que han uh -huh. dicho mis compañeros para un inversor conservador, un buy and hold tiene todo el sentido, ahí BlackRock tiene proyecto de lanzar producto tanto por gestión activa como en formato ETF ¿Vale? Lo que nosotros llamamos i -bonds. Tenemos una gama muy completa en Estados Unidos y la idea es tener esa misma gama aquí en Europa. Eh, subimos un poquito más de riesgo. Tenemos una apuesta clara por crédito europeo investment grade. Ahí nuestro fondo flagship eh, sería la alternativa que planteamos en cuanto a sectores eh, la verdad es que el posicionamiento también es bastante parecido no nos gustan financieros nos gustan algunos nombres dentro de, de energía y en cuanto a país no tenemos preferencia más bien miramos emisora a emisor y una idea un poco diferente que, ah, sí. que mis compañeros pues <risa> creo que no que es normal que no traigan yo animaría también a los inversores a que exploren la oportunidad de acceder a renta fija a través de ETFs los ETFs eh, de renta fija son la parte en relativo que más crece de la industria y van a ofrecer un acceso Rápido, eficiente en costes y diversificado, además de muy táctico, es decir, podemos acceder a cualquier tramo de duración, cualquier mercado, gobiernos, crédito, high yield, eh, de manera muy eficiente y sin mínimo. Por lo tanto, también animo a los inversores a que, a que prueben esa, esa alternativa de inversión.
4: Hoy estamos casi fuera de tiempo, me quedan dos minutos escasos. Cada uno de vosotros me puede dar un titular pensando en renta fija, pensando en 2023, que se lleve el oyente que nos está escuchando cuando el año que viene se asome a cualquier vehículo de renta fija. Javier, pues titular yo, de
1: cierre. Yo les diría que, que no se lo piensen, que no dejen el dinero en cuenta corriente, que ese dinero tiene que estar trabajando y tiene que estar generando rentabilidad uh -huh. y en la renta fija de cara a los próximos meses ya esperamos eh, retornos positivos.
4: Raquel,
5: la renta fija ha vuelto, hay valor en renta fija y es una oportunidad. Uh -huh.
3: José Manuel, que ya era hora que el ahorrador tuviese un hueco en el mercado.
4: Uh -huh. Y eh,
0: Silvia, broche de oro, Colofón. El retorno de la renta fija, te diría, <risa> Susana. Bueno, es una oportunidad eh... histórica, ¿no? Es una oportunidad histórica y a día de hoy BlackRock tomaría riesgo antes en crédito que en renta variable. Muy bien. Pues Silvia Senra desde BlackRock
4: en España, Portugal y Andorra. José Manuel Villamor desde AIG Banca Privada. Raquel Blázquez desde Banca Privada Vercaja. Javier Turrado, Banquín Gestión de Activos. Un auténtico placer. Gracias por ser tan didácticos. Gracias por mojaros y darnos soluciones concretas de inversión ya por 2023 que este año ya está eh, ventilado casi. o Son las ganas que yo quiero que yo tengo. Oye, que disfrutéis esta tarde el partido, los que lo, lo veáis, ¿no? Así Muy que bien. nada, mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Señores, nos vamos, ponemos al punto final a esta edición de Capital Intereconomía. Gracias y hasta mañana a las 7. Adiós.
2: Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
3: Ruta
5: 42. Los sábados, a las 8 de la tarde. En Radio Intereconomía.
1: Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín
5: Martín. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
2: el importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto.
4: En Soco ayudamos a las pymes con la mejor dirección financiera profesional al mejor precio. Con Soco las pymes ganan en solvencia rentabilidad y crédito. Gracias a Soco, usted dispondrá de tiempo para dedicarlo a sus clientes y operaciones. Búsquenos en holasoco.com Recuerde HolaSoco.com Mira, ya están
5: instalando en el Parque Infantil los nuevos columpios. Y lo mejor es que esta iniciativa la hemos decidido la gente del barrio. ¿Ah, sí? Sí, en Decide Madrid te registras y registras.